0: Il arrive dans la vie de vouloir bifurquer, de choisir un moment pour s'abandonner, sans vraiment savoir où ça va nous mener, mais avec l'intuition de pouvoir y arriver. Alors on fonce, on y va, sans trop réfléchir, on avance en faisant confiance à l'avenir, on profite des rencontres faites sur la route en prenant bien soin de virer tous les doutes. On respire, on observe tout autour de soi, et on bénit le ciel d'avoir osé ce choix, un jour enfin d'oser prendre la tangente, sans remords, sans regrets, et l'âme souriante. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
2: Il faut être sûr de soi et se se répéter sans cesse que
1: je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés, épisode numéro 120. Je suis aujourd'hui dans la Drôme à Valence pour venir à la rencontre de mon invité, mon invité qui est donc le 120 120e passeur de clés. Il fait beau, il fait chaud ici à Valence. Et je suis très heureux de retrouver Prince Thierry. Ouh, on s'était vu il y a à peu près, on va dire, allez 7-8 ans, au moins, 9 ans, 10 ans, ouais, 10 ans, 9 ans, 9 ans. Et puis, euh, on avait tourné un autre, euh, ben, un autre format, vidéo, on s'était baladé, on, a, on s'était rencontré. Je m'étais dit, un de ces quatre, il faudrait que je refasse un truc avec Prince Thierry. Et voilà, je suis ici avec Prince Thierry. Tu vas découvrir cet invité, mais avant de te parler de, de mon invité, du 120 e épisode, du 120 e passeur de clés, euh, sache que bien entendu ce podcast, tu peux le retrouver sur toutes les plateformes que tu connais, hein, Deezer, Spotify, etc., etc. Tu peux bien entendu le partager, commenter, liker c'est bien, mais partager c'est mieux, donc n'hésite pas si tu aimes ce podcast à le partager autour de toi. Donc, je le disais en introduction de ce podcast, je suis à Valence, je suis venu à la rencontre Parti de Lyon, j'ai pris le train, le TER, euh, et je suis arrivé enfin à Valence après deux trois petites péripéties, mais c'est normal, c'est la vie, c'est l'aventure, et puis euh, voilà, on est ici, je ne dis pas, je précise pas où on est, ça fait partie du podcast, je laisserai mon invité préciser où nous sommes, ça fait partie du jeu, mais en tous les cas il s'appelle Prince Thierry, j'ai en face de moi un homme heureux, souriant, avec des yeux pétillants, ça fait plus de 40 ans qu'il fait ce qu'il fait, et il est toujours aussi heureux de le faire je vois chez lui un adolescent en fait, un adolescent, un adulte mais complètement enfant, qui est encore rêveur et encore, j'ai envie envie de dire qu'il a je pense encore des des milliers de choses à faire, donc euh, je lui fais confiance pour les faire. Prince Thierry c'est un homme entier, c'est un homme euh, heureux, souriant, qui donne beaucoup aux autres, et puis quand on regarde dans les yeux de Thierry, Bon, on voit euh, quelqu'un d'empathique, on voit quelqu'un euh, à l'écoute, très à l'écoute, tu vas voir que c'est normal, ça fait partie aussi de, de son occupation, de sa passion, de son job. Et puis, euh, et puis on voit quelqu'un aussi qui essaye à sa manière, comme disait euh, Feu Pierre de porter sa part de colibri à ce monde pour en faire quelque chose de beau, de magnifique. C'est pour ça que ben, ça paraissait logique qu'il ait sa place dans ce podcast Les Passeurs de clés, le podcast au dos des éveillés. Bonjour Prince Thierry.
2: Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à
0: tous et à toutes. Très heureux de, d'être ici avec toi, tu, oui, donc tu faisais signe avec les mains, parce que je n'ai pas la notion du temps, euh, je ne regarde pas trop dans le passé, mais 9 ans, Ouais donc presque 17 oui, ans, ans faire. Un...
2: exactement, on s'était rencontré au mois d'avril 2014, où tu étais venu sur mon lieu de travail à l'époque, puisque maintenant ça fait un peu plus de 18 mois que je suis à la retraite, heureux retraité, mais <rire> actif, actif, et, et donc tu étais venu sur mon lieu de rencontre, parce que moi j'ai fait... Euh, une grande partie de ma carrière professionnelle, j'ai travaillé à la patinoire de Valence. Et donc tu étais venu me filmer sur place donc à, à un soir de nocturne, puisqu'on était ouvert aussi en nocturne. Tu étais venu, et après on était venu ici, euh, je peux dire le lieu Ah bah bien sûr tu peux Eh dire bien dire on est à Radio Méga Valence, puisque moi je suis animateur radio depuis maintenant 41 ans. Ouais, je voilà, partage ça. ma passion pour une musique que j'ai découverte quand j'étais ado, c'est-à-dire le reggae. Le reggae jamaïcain, mais pas que jamaïcain, parce que le reggae, c'est le monde entier. Et, et depuis, je pensais faire ça, moi, étant jeune, c'est-à-dire la, la vingtaine d'années. Et puis, il s'avère que lundi dernier, c'était encore une autre émission. C'était le numéro 1576. Incroyable euh, Voilà, de mon émission. Donc, euh, il faut rappeler, et il dire, surtout que rien n'est venu se mettre en travers, que ce soit professionnellement ou, ou ou ma vie de famille, puisque bon je suis papa de deux filles qui maintenant sont adultes et tout, grandes, mais quand elles étaient enfants, puisque c'était des jumelles, il y avait du travail, par contre, il y avait eu... Euh avec mon épouse, on s'était ben, mis d'accord que le lundi soir, c'était vraiment euh, ma soupape. Donc après, <rire> du mardi au dimanche, j'étais en mode papa. Mais le lundi soir, il me fallait eh bien, mes deux heures pour faire mon émission reggae et, et retrouver cette euh, passion que je partage avec euh, ceux qui veulent bien m'écouter. Bon, on va prendre le temps d'en parler. On va prendre le temps de revenir un petit peu sur ce parcours de vie euh, incroyable. 41 ans de radio, 41 ans d'onde, de fréquence, 41 ans de reggae Alors, à partager. Euh, moi, moi j'ai commencé exactement, au, machin, je, je, je tiens ça de ma grand-mère, hein, j'ai la date et tout, enfin les dates en tête, mais euh, au mois d'août 1982 où j'ai un copain qui est qui était dans une radio, qui m'appelle, donc qui m'appelle pas bien sûr le portable, hein, le, l'ancien avec le <rire> gring, gring, machin, coup de téléphone de mon pote Farid, père à son âme, et qui me dit Thierry viens vite avec tes disques je suis dans une radio euh, viens vite avec tes disques c'était une période où j'achetais énormément de disques puisque ça faisait quelques années que je venais de découvrir euh, cette musique, donc le reggae donc je commandais en Angleterre, je commandais à Paris et donc c'est vrai que j'étais pas mal achalandé et puis euh, moi je le croyais pas, et c'est pas vrai tout ça et en fait finalement il me dit écoute Londres, et donc j'aimais le 80, à l'époque je sais pas ce que c'était, la bande FM je mets j'entends mon pote qui parle à la radio donc du coup j'ai pris tous mes disques et j'arrive euh, au quartier de Font-Barlette là-haut, ou dans un appartement, ben, c'est la première radio que, que j'ai découverte, c'est en août 82, ça s'appelait Radio Méduse, et puis entre temps après, ben, j'ai fait d'autres radios sur Valence, Radio Feeling, et je suis arrivé à Radio Méga euh, l'année d'après, donc en 83, et depuis 83, ben, je suis animateur à Radio Méga et je fais une émission tous les lundis soirs.
0: Alors on va, on va revenir sur le parcours. Oui. On, va, on, va, on va revenir faire un petit retour. Mais avant de faire ce retour, j'ai, j'ai une question que je, j'ai pris l'habitude de poser depuis le début de cette cinquième saison. C'est euh, pourquoi est-ce que tu as accepté de, de participer à ce podcast, de, de jouer le jeu, comme je dit toujours J.E. de parler, de te de de, de parler de toi et puis de,
2: de participer à ce podcast. Pourquoi Pourquoi Parce que déjà j'avais eu cette euh, première. Euh... La enfin, première chose qu'on a fait ensemble et tout en 2014, j'avais été euh, émerveillé, c'est le cas, c'est le mot, hein, parce que je te l'ai dit tout à l'heure en, en offre hein, quand on est arrivé, que j'avais bien aimé ce que tu avais fait euh, dans, c'était, euh, non, c'est dans, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, moi. voilà. Et puis euh, je te fais confiance quelque part et puis j'avais <rire> envie aussi de parler, euh, puisqu'on en parle, de ma passion pour la radio, de parler de la radio aussi euh, à travers euh, ton podcast.
0: Alors, la première question que je vais te poser, euh, Thierry, c'est, tu nous l'as dit, on est ici donc dans une radio, une radio libre, libre, radio locale associative, c'est ça. Comment est-ce que tu décrirais le lieu dans lequel nous sommes là Parce qu'en fait, donc on est rentré, tu m'as, on a bu un petit coup, et puis là, on est, dans, en fait on est dans un studio. Oui, c'est le studio. Dans le studio principal.
2: C'est le studio principal, D'accord. c'est là où on reçoit les invités, euh, pour ceux qui reçoivent des invités, pardon, parce qu'il y a des émissions, certes, musicales, mais il y a aussi des émissions à débat, il y a des émissions sur le sport, mmh. sur la culture, donc euh, chaque animateur... Euh, Amène ah, des invités, enfin, et c'était la salle où on reçoit les gens. Moi, quand par exemple, je reçois des, des musiciens, eh bien c'est ici qu'ils viennent jouer avec guitare sèche. Bon, on ne peut pas rentrer, bien sûr, une batterie, sûr. mais acoustique et tout. Donc, c'est, c'est ici. C'est en live. C'est live. Et comment est-ce que tu décrirais avec tes yeux et tes mots pour que celle ou celui qui nous
0: écoute, tu connais, c'est la radio, puisse s'imaginer et s'immerger avec nous pendant tout cet entretien Comment est-ce que tu
2: décrirais avec tes yeux et tes mots ce lieu Tu dirais quoi Qu'est-ce que je dirais Je dirais que ben, en face de moi il y a un mur avec euh, des... <rire> voilà du, du bois. Euh, non, je sais pas moi. En fait, euh, la radio c'est c'est pour moi c'est fermer les yeux et s'imaginer autre mmh. chose parce mmh. que la radio c'est magique. Parce que une anecdote, hein, moi je fais une émission reggae donc et combien de fois on m'a dit mais quand je me suis présenté voilà c'est moi Prince Thierry, mais, mais t'es pas noir. <rire> Je te jure, ça, Cyril, on me l'a dit plusieurs fois. Mais tu n'es pas noir et tout. Ben tu c'est pas noir et tout. Parce que peut-être le fait, donc euh, comme je présente l'émission, c'est vrai que. Puis reggae, le fait euh, que tu parles de reggae Voilà, reggae, et puis même. pas simplement quoi, le, le fait de l'intonation et tout ça, puisque moi ça fait 40 ans que j'écoute du reggae, que j'écoute les, 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 les radios jamaïcaines euh, ou de Londres ou autre, donc euh, toute cette intonation et tout ça, donc c'est vrai que j'ai un style particulier pour, pour, pour lancer mon émission ou pour faire mon émission, et donc c'est souvent ça, donc c'est pour moi donner... Euh, pff, moi il faut fermer les yeux quoi, et puis c'est ça pour moi la radio, parce que combien de fois... Euh, ou toi, ou moi, ou n'importe qui, on a entendu quelqu'un à la radio, puis la première fois qu'on le voit à la télé, on dit « Ah, mais c'est lui mmh,
3: !» Voilà. Oui, oui, Donc euh,
2: je préfère que les gens ben, imaginent Radio Omega, euh, c'est, euh, voilà, c'est, c'est notre petite radio à nous. Alors, je ne sais pas si c'est un
0: exercice simple, parce que forcément, on dit, et la radio, c'est du travail, hein. on travaille, on regarde, on écrit. On... Mais ça donne quoi quand, euh, quand Prince Thierry prend l'antenne Tu dis tu as un parler particulier, tu dis les choses d'une manière un peu... Un, un phrasé particulier Oui.
2: T'as, t'as, tu arriverais à faire un freestyle oui, comme ça Oui, bien sûr, Mais ça commence comme ça, ça commence. Eh bien, salutations à tous et à toutes. Nouveau numéro de Denzel Styling, avec l'homme qu'on appelle Prince Thierry. Tous les lundis, tu le sais, on est cool et naïry. N'oublie pas la rediffusion intégrale, originale. C'est comme ça le mardi après-midi également. Bam
0: Ah,
3: génial, super. Ah, bah,
2: on est, pour le coup, on est, je
0: comprends mieux, on est vraiment en immersion. <rire> Ou des fois, je fais des « boah !» Voilà, <rire> enfin, bref. <rire> <rire> um, Deuxième question que j'ai envie de te poser avant de, avant vraiment de, de faire ce voyage et de vraiment de, de, de parcourir un petit peu ton, ton chemin de vie, euh, si tu devais te, c'est un exercice pas évident, j'en ai conscience, mais à chaque fois c'est ce qu'on me dit, oh c'est pas facile. Ouais, bah bon, je parle non plus pour des choses faciles et évidentes. Si tu devais te, te définir ou te présenter en une ou deux phrases, juste une ou deux phrases, Prince Siri, tu dirais quoi en parlant de Prince Thierry. En parlant de toi. En alors, de... Ouais. alors,
2: tout d'abord, Prince Thierry, pour ceux qui écoutent et qui vont écouter le podcast, Prince Thierry, c'est un pseudo. Mmh, voilà, c'est mmh. un pseudo. Hein. Donc, Prince Thierry, ben, moi, je dirais euh, quelqu'un qui essaye de faire bouger sa ville, voilà, de, okay. de faire partager sa passion, de faire que les gens soient... Soit de bonne humeur à travers des soirées que je peux animer également, parce que je ne fais pas que la radio, je suis, j'anime aussi dans les bars et tout, et ça depuis très 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 longtemps. Donc chaque fois que je peux faire une soirée et voir les gens avec des sourires, ben c'est, voilà, c'est, c'est mon salaire quelque part.
0: La musique du coup a une empreinte extrêmement importante. C'est
2: Pour moi bien sûr. Aussi voilà bon, On parle de reggae, mais moi je suis passionné de la musique avant tout. Voilà, le reggae pour moi, c'est, voilà, c'est vraiment ma passion parce que j'ai découvert cette musique en étant ado, dans les années fin 70, 77 exactement. Mais après, moi, j'aime, j'aime toutes les musiques. Hein. Je suis ouvert à musique française ou ou jazz, blues, rock, euh, voilà, je suis à l'écoute de toutes les musiques.
0: Est-ce qu'on peut dire que la musique te fait voyager Oui, bien sûr, ouais. tout à fait. La place, euh, la place des voyages dans tout à dans fait, parce vie, que c'est important
2: que Souvent, on, on, on m'a posé cette question, mais tu n'es jamais allé en Jamaïque Puisque c'est vrai que ça fait maintenant presque 50 ans que j'écoute du reggae et tout, ben non, je ne suis jamais allé en Jamaïque. Mais quelque part, des fois, j'y vais, je me dis, ben, à travers cette émission, voilà, j'ai dit, parce que depuis 2001... Radio Méga a commencé en 1981, donc sur la bande FM, mais après, à partir de 2001, on a été aussi en plus sur Internet. Donc, qui dit Internet dit bien sûr le bien monde sûr. entier. Donc, ça fait que des gens de l'autre côté de la planète peuvent écouter la mission en direct. quoi. Et c'est ce que je leur dis chaque fois, parce que comme je suis en contact avec énormément d'artistes, artistes, pardon, que ce soit en Jamaïque, mais pas que, hein, bah en Afrique, partout ailleurs, en Europe et tout, bah, je leur dis, le plus simple pour écouter ton titre, bah, tu écoutes ton émission, et donc ça fait qu'on m'écoute. Euh, de partout de, de partout quoi, grâce à la magie du, et du net. coup
0: ça crée un lien et ça te permet de de,
2: de,
3: de rester en compte, sans trop bouger et,
2: voilà de, sans trop même si bien sûr que j'aimerais bien aller en Jamaïque j'espère ouais. y aller un jour quand même hein, mais mais bon j'y vais à travers parce que ce que je fais moi ce que ce que j'ai toujours fait en enfin par rapport à mon émission c'est-à-dire que depuis le début, j'ai eu, enfin, j'ai commencé à recevoir des, des disques de, de, de par des artistes, de par des groupes, de par des labels, tout petit à petit, parce que bon, les gens, à force de, 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 de faire de la radio, j'ai été, on va dire, un peu connu et reconnu. Et, et ce que je fais, enfin, ce que je faisais, ce que je fais toujours, c'est à dire que ceux qui m'envoient leurs promos, je vais les jouer eh bien, le lundi dans l'émission et je vais renvoyer, alors à l'époque, les cassettes donc ça fait longtemps, mais maintenant, <rire> les CD, donc je renvoie le CD de l'émission, euh, voilà, okay. donc le gars m'envoie le CD de son album qu'il a joué sorti récemment, et moi, ce que je fais, ben, je renvoie le CD de mon émission avec son album inclus. Et beaucoup m'ont dit, mais tu es un des rares à faire ça, c'est la première fois que je reçois l'émission de radio avec mon titre joué dedans et animé et tout ça. Quoi. Et tu renvoies l'album Et je renvoie le, le CD de mon émission. Le voilà. CD de ton émission, le ok. Mon, voilà. Pour que l'artiste puisse découvrir que tu as parlé de lui. Voilà, parce que ben, lui, il m'a, il m'a montré un peu ce que lui savait faire à travers son, son groupe, à travers sa musique et tout. Ben, moi, je ne suis pas artiste, mais je montre ce que je sais faire, c'est-à-dire animer une émission radio et voilà c'est un échange
0: alors on, on parlera de souvenirs certainement hein. il y aura certainement beaucoup de beaucoup de souvenirs beaucoup de beaucoup d'anecdotes mais et moi j'ai envie de te proposer déjà pour, pour vraiment commencer ce podcast un petit voyage j'aurais t'emmené en voyage alors l'avantage c'est un peu comme dans ton émission c'est qu'on n'a pas besoin de bouger si tu es d'accord pour m'accompagner oui euh, on va prendre place dans un, dans un drôle de véhicule qui s'appelle la Doloréane Tu sais, cette voiture dans Retour vers le Futur qui, hop, qui voyage dans le temps avec Marty McFly. C'est, oh mon dieu, ils m'ont retrouvé. voilà. Donc si tu es d'accord, bon, on prend place dans cette voiture. Oui. Et on y va. Oui. Allez, c'est parti. Les portes se ferment. Je tape sur le clavier. Une date, un lieu. La voiture démarre. Elle décolle. Et elle part. Et là, on voyage. Alors, on voit rien. Hein. On voit sur les carreaux. On voit ça défile, ça défile, ça défile. Et puis quand même, ça va très très vite. Donc, on arrive. La voiture se pose, les portes s'ouvrent. Et là, on sort. Alors, toi, tu sors de ton côté. Moi, je sors de mon côté. On se retrouve au bout du capot, voiture tout en inox. Là où on est, il fait beau. Enfin, je trouve, en tout cas, il fait sympa. Il y a une, une odeur, de, 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 une odeur de, de, de nature sympathique, de fleurs. de... Et très rapidement, très, très rapidement, j'entends du bruit. On marche, on est sur un petit chemin, on marche, et j'entends du bruit. J'entends un bruit je te regarde, non, c'est pas toi qui, non, moi, je, et puis en fait, à un moment donné, très rapidement, je sens une une main qui tire, qui tire mon t-shirt derrière, je me retourne, je vois rien, je dis, bah, je suis malade ou quoi, je suis fou, qu'est-ce qui se passe, on avance, on continue, je regarde quand même, c'est pas toi qui me fais des blagues, parce que, on avance, et de l'autre côté de mon t-shirt, je sens derrière tirer, et là, je me retourne, et là, je suis face à un petit garçon qui on regarde avec des grands yeux. Je dis mais comment tu t'appelles Il dit mais non, toi comment tu t'appelles Puis qu'est-ce que tu fais là Une série de questions très curieux, très vif, très espiègle. Alors je regarde, je dis bah tu vois, on vient du futur. Non, c'est pas possible. Raconte raconte-moi, racontez-moi, c'est quoi le futur Comment Très curieux. Et puis à mon tour, je dis écoute, c'est bien mais tu m'as toujours pas dit comment tu t'appelles. Il dit mais toi comment tu t'appelles Il lâche pas le morceau. Je dis bah moi je m'appelle Cyril, tu vois, je suis avec Prince Thierry. « Et toi, comment tu t'appelles ?» Et on regarde avec des grands yeux. Forcément, il est un petit peu plus petit que moi. Il me regarde dans il me fait « Je m'appelle Thierry. » Thierry, 6-8 ans. Est-ce que tu te souviens de qui était ce petit garçon 6-8 ans. Est-ce que déjà la musique faisait partie de, de sa vie
2: Moi, ouais, je pense que oui. Ouais. Oui Oui, oui, déjà. T'écoutais
0: déjà de la musique à 6-8 oui.
2: ans Oui, oui, bien sûr.
0: Et du coup, t'écoutais déjà du reggae Ah non
2: non, non. <rire> non, j'écoutais à l'époque, j'écoutais de la variété française. Ok. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui t'a été transmis par tes parents Oui, j'écoutais ça à la maison, ouais, ouais. À les parents, quoi. Il y avait toujours le, le, le transistor à l'époque. Hein. Oui. Le transistor qui tournait et tout ça. Donc, on écoutait le les parades de l'époque. Deluxe, hein. Guilux, entre autres et tout. Ouais. Et voilà. Que ce soit à la radio, que ce soit à la télé, puisque tu as parlé de Guilux. Ouais. Euh,
0: et c'était déjà une passion C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on t'a transmis ou c'est quelque chose... Non, 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 on
2: ne m'a pas transmis ça. Ce n'était pas non plus une passion, c'était quelque chose qui était autour de moi, la musique. Voilà, il y avait toujours la musique chez moi. Même mes parents n'étaient pas spécialement mélomanes et tout, mais oui. il y avait toujours la musique. Toujours la musique dans la maison. Donc ce qui fait que, ben, officiellement, ça a développé certainement quelque chose, en tout cas le, l'envie,
0: euh, une espèce de passion pour la musique c'est ça. Variété française, quel était ton, l'artiste ou quoi Ce que tu préférais à ce moment-là
2: oh, Moi j'aime bien, enfin euh, j'aime toujours hein, euh, Michel Fugain. Michel Fugain, oui, Big voilà. Bazar. Euh, voilà, voilà, ouais. cette époque, même un peu avant, avant, qu', avant qu'il fasse le Big Bazar. donc euh, c'est, c'est, cette époque-là quoi. Euh,
3: Et
0: donc la variété française, mais alors du coup, euh, ce petit garçon, c'était un petit garçon, je l'ai, je l'ai décrit comme espiègle. Est-ce que c'est... Je l'ai bien dit Oui, décrit, je, pense, ou... je pense que c'est ça. Aussi. Vif, espiel, curieux, oui. très curieux. Curieux, curieux, curieux. curieux poser oui. des questions. C'est ça.
2: À l'école, pareil. Euh... À l'école aussi. Ouais. <rire> un peu trop espiègle. Bougeon. <rire> un peu trop espiègle à l'école, ouais. mais bon, ouais. oui, oui, oui.
0: Et l'école, c'était un... C'était un terrain de jeu c'était un... c'était un lieu plutôt euh,
2: barbant Non. Non. C'était un terrain de jeu. Ouais. Moi, j'ai eu la chance, que ce soit à l'école ou en dehors de l'école, d'avoir eu une très belle jeunesse une okay. très belle enfance, une très belle jeunesse. Donc à Valence À Valence, dans un quartier, hein, ce qu'on appelle les quartiers populaires maintenant, qui malheureusement sont trop montants, montrés souvent du doigt maintenant. Mais j'ai grandi dans un, dans un de ces quartiers et, et c'était que du bonheur. J'ai, voilà, j'aimerais que la, la jeunesse actuelle puisse, même si c'est, bon, c'est une autre époque et tout, mais puisse vivre ce que, ce que j'ai vécu. Quoi. C'était nous, il n'y avait pas de... On était toujours ensemble, on était toujours en train de s'amuser, de se faire des blagues, de jouer au football, on n'avait besoin de personne pour s'occuper de nous. Mmh. Euh, il n'y avait pas
0: de chamaillerie, il n'y avait pas de montrage du doigt. Il y avait, y pas avait de... des chamailleries entre bien nous, sûr.
2: bien sûr, on se moquait, on se, ce qu'on dit, se chambrait entre nous et tout ça, bien sûr, mais... Mais on avait besoin de personne, on n'avait pas besoin d'éducateurs de rue pour nous dire ce qu'il fallait faire ou pas faire et tout. Nous, on, on avait un ballon de foot, on était à proximité des, des terrains de football et c'était notre passion. On était toujours là-bas en train de jouer au football ou quand tu étais plus jeune, les billes par exemple. Mais bon, <rire> voilà, euh, en bas de notre immeuble, euh, on passait le temps comme ça.
0: Ce qui est fou, c'est qu'en en fait, au final, Valence, c'est vraiment ton terrain de jeu oui, moi Au je suis. En fait. ben,
2: c'est-à-dire que moi je suis valentinois. Mes parents sont originaires du sud-ouest puisque ma maman était de Albi et mon père est toulousain. Donc quand ma maman est arrivée, euh, elle était enceinte. Donc j'ai pour coutume de dire que moi j'étais fabriqué là-bas, <rire> mais je suis né ici. Quoi. <rire> ouais. Voilà. Donc euh, depuis 1961, <rire> le 22 novembre exactement, mais ben, je suis valentinois.
0: Et. Donc on, on continue, on avance, ouais, hein, ouais. Euh, collège, lycée, etc. Mais quand est-ce qu'est venue justement cette passion rugby Tu le disais tout à l'heure, euh, une vingtaine d'années. Mais comment est-ce que est-ce que tu te souviens du de déclic Est-ce que c'est une rencontre
2: Non, je non. vais t'expliquer. Je suis, c'est l'été 77, août 77 Et on parlait donc de huit parades et c'est vrai tout que tu ça. Tu parlais des dates, tu as les dates. Voilà, ouais, ça, c'est ça de ma grand-mère, je suis désolé. <rire> <rire> non, non, c'est <soit> pas désolé. <rire> et euh, non, parce que des fois, on me dit « mais comment tu te fais ?» Je ne fais pas, <rire> voilà. Donc, août, août 1977, je suis avec mon oncle, ma tante et mes cousins euh, qui, m'avaient pris en, avec moi, enfin, qui m'avaient pris en vacances avec eux. Pardon. Et donc, on écoute dans la voiture le 8 parade, on parlait du 8 parade. Et il y avait une chanson de Pierre Bachelet. Ok. Pierre Bachelet qui, à l'époque, il est connu, pourquoi Parce que c'est lui qui a fait la bande originale du film Emmanuel, Exactement. Voilà quelques années avant. Et Pierre Bachelet, ben, c'est lui, avant Lavillier, avant Gainsbourg, qui sort en reggae. Okay. Un reggae qui ah s'appelle ouais. Baby Bye Bye, okay, voilà, qui est sur YouTube, que vous pouvez écouter Baby Bye Bye, donc reggae, mais vrai reggae avec les cuivres et tout ça. Et puis moi, j'étais accroché par le, le rythme, le saccadé de ce tchink, 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 euh, impression d'avancer en forêt avec un bâton et de se faire enfin, un chemin bien. ou un truc comme ça. Voilà, le, le premier euh, contact que j'ai exactement avec le reggae, c'est... ce. Donc, 16 ans. Voilà, j'ai 16 ans, oui. 77 et, et
0: depuis, donc c'est à ce moment-là, après, que après, t'as commencé, très, ouais.
2: très vite après, bien sûr, après, je, bon, je, je découvre Bob Marley, en mmh. 77-78, Bob Marley, mais pas que, d'autres groupes jamaïcains. Et puis, et puis après, ben, est arrivée la période de la radio, donc quelques années après, où j'ai pu justement mettre et partager cette passion avec d'autres, à travers Radio Méga et d'autres radios.
0: Alors justement, euh, tu parles de cette musique euh, le, le, le reggae. Alors, ce qui, est, ce qui est drôle, c'est que tu l'as découvert par le biais d'un chanteur français, oui, euh, qui aussi, entre autres, a composé. On, des, certaines personnes le savent pas. Il compose aussi la musique des bronzés qui du ski. C'est oui. lui qui voilà, oui, est co- C'est un compositeur, bon, c'est ça. grand compositeur, avant d'être interprète. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a fait, euh, j'allais dire, tu parlais de Bob Marley. Euh, est-ce que euh, c'est que la musique qui a attiré euh, ton oreille au début Mais qu'est-ce Qu'est-ce qui fait que tu as accroché, que tu accroches encore toujours Est-ce que c'est l'état d'esprit est-ce que c'est, est-ce que c'est la, la, la manière de, de,
2: de vivre la musique Au début, c'est la musique. Mm-hmm. C'est vraiment le, ce, ce, ce rythme saccadé qui est particulier au reggae. C'est ce qui m'a accroché quoi, tout de suite. Et après, j'ai, j'ai voulu savoir, bien sûr, comme Bob Marley en anglais et tout, un peu ben, ce qui se disait dans ces chansons et tout. Et j'ai pris le temps et la peine de, 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 de traduire un peu... Ben ses textes et tout, ses mmh. paroles, même si ce n'était pas évident parce que ce n'est pas de l'anglais, c'est carrément du patois jamaïcain, donc un peu l'équivalent de notre créole à nous pour les Martiniquais ou Guadeloupiens. Mais bon, j'ai, j'ai, j'ai vu que de quoi il parlait, de, ben de, de rébellion, mais pas que, d'amour, de son prochain, de, de, ça, ça, ça convenait très bien avec mon état d'esprit. Quoi. C'est, c'est une musique qui, qui, qui convenait avec mon état d'esprit. Et donc après... Avec la personne que j'étais à l'époque et que je pense être resté. Voilà. Et du
0: coup, donc, euh, tu découvres, donc, tu l'as expliqué tout à l'heure, l'anecdote avec ton ami Farid qui t'appelle, oui. tu viens, oui. tu commences euh, la radio. Mm. Est-ce que tu te souviens de, de l'émotion qui te traverse à ce moment-là de, de comment tu vis le moment en Ah ben
2: oui, c'était euh, déjà quand il m'appelle à la radio, enfin qu'il m'appelle chez moi, qu'il me dit je suis à la radio, euh, moi c'est comme s'il m'avait dit je suis à la télé quoi, c'est pareil à l'époque, <rire> ouais, c'est pareil. Ouais. Et puis j'entends sa voix, je me suis mis c'est Farid à la radio, voilà, j'étais vraiment estomaqué, et donc, ben, voilà, je suis rentré là-bas, et le pouvoir parler comme je le fais actuellement dans un micro, et écouter de la musique reggae... Qu'on n'écoutait pas à l'époque à la radio puisqu'à mmh. l'époque il n'y avait pas de il y avait que lit parade donc je vais parler de variété française mais c'était ça il a fallu attendre le début des années 80 et la libération de la bande FM pour qu'on puisse avoir l'explosion des radios mais surtout l'explosion de la musique donc avant ce genre de musique et eh bien on allait l'écouter chez les disquaires le mercredi après midi ou le samedi après midi quand on allait acheter nos vinyles mais à la radio c'était voilà une des premières fois qu'on entendait du reggae ou du moins de la musique black quoi à la radio Et ben, j'ai. Voilà, tout de suite, j'ai mordu à l'hameçon, quoi. Voilà. J'ai compris tout de suite qu'à travers la radio, je pouvais partager ma passion. Et moi qui avais la chance de recevoir des disques import, alors au début je commandais à Paris, après j'ai commandé en Angleterre, puis en Jamaïque et tout ça, donc je, je me disais que j'étais quand même chanceux de pouvoir recevoir ces disques, et que ça n'avait aucune valeur si ces disques restaient chez moi que pour moi, donc c'est pour ça qu'à travers la radio, eh bien j'ai voulu partager tous ces, tous ces styles quoi, différents qui arrivaient, parce que en France, bon c'est vrai qu'on connaissait Bob Marley, puisque bon le pauvre est décédé en... En 81, le lendemain de l'élection de François Mitterrand, c'est comme ça, je me rappelle toujours oui, le 11 mai, et donc, euh, mais il euh, n'y avait pas que Bob Marley. moi tout de suite j'ai vu que, en fait, le reggae, ce n'est pas Bob Marley. c'était lui qui l'avait fait connaître au niveau international, mais le, le reggae était là, bien avant Bob Marley. la musique jamaïcaine, puisque au début, c'était pas le reggae, mais ah, juste avant le reggae, il y a le rocksteady, il y a le ska, il y a le mento, tout ça, ce sont des musiques traditionnelles jamaïcaines des années 40-50, et ça, ça, est, ça est arrivé jusqu'au reggae, quoi. Tu lisais disais tout à l'heure,
0: plus de 1500 émissions, Oui. donc ça fait du temps, Oui. ça fait beaucoup, beaucoup de rencontres. Euh, quelles sont, on va dire, les, peut-être là, là où les, les deux rencontres qui t'ont, qui t'ont ému Parce que t'as du, t'as reçu, tu le dis, tu as reçu beaucoup d'artistes, oui. euh, pour la majorité qui viennent et qui jouent le jeu, qui jouent en direct, oui. qui viennent. Euh, ouais, on va dire, allez, quelles sont les, les deux rencontres qui t'ont peut le plus ému
2: Alors il y a beaucoup de rencontres parce que si tu veux moi j'ai eu la chance après de rencontrer les les artistes que j'écoute maintenant depuis plus de 40 ans et j'ai eu la chance de, de les retrouver après bien des années après quand même il faut attendre les années 2000 pour que je les rencontre dans des festivals. Euh, grâce donc à Radio Méga puisque je bénéficiais du pass presse donc euh, l'avantage du pass presse c'est que tu peux aller derrière dans les backstage et rencontrer et de rencontrer ces gens que j'écoutais déjà depuis euh, 25, euh, peut-être 30 ans pour certains et de pouvoir leur remettre le cd de mon émission euh, <rire> voilà c'était, 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 c'était magique pour moi quoi, ému, j'étais, j'étais toujours ému quoi de leur remettre le cd, de baragouiner avec mes quelques mots d'anglais voilà <rire> je t'ai joué lundi dernier dans mon émission mais faut voir la réaction de, de ces gens-là quoi. Quand ils prennent le CD, ils ont un sourire déjà mais d'une oreille jusqu'à l'autre et qui dit mais c'est pour moi. Et oui, c'est pour toi et tout. Donc en fait, c'est comme si ça inversait un peu les rôles, tu c'est vois. C'est comme un gamin devant sa pandouelle en fait. Ah oui, ouais. voilà, voilà. Et puis et puis ce sont des gens et je n'ai peux enfin ouais, j'ai pas un mauvais souvenir avec la rencontre des artistes, enfin ce que j'aime donc les artistes jamaïcains de reggae euh, essentiellement. J'ai, j'ai, je, ça a eu que ça a été que des bonnes rencontres, que des bonnes rencontres, des gens qui sont humbles qui sont gentils, qui sont souriants, qui déjà nous régalent sur scène de par ben, leur musique, hein, puisque voilà. Mais après, ils nous régalent une deuxième fois, ben par, par leur, euh, leur qualité de vie, enfin c'est, leur personnalité, leur. Euh, ils mettent en avant plein de comment dire de, de, de choses que nous on a peut-être un peu perdu ici en Occident, et tout ça, des valeurs, quoi. Donc euh, eux, c'est avant tout. Euh, je te dis, le, le fait de leur donner un simple CD, mais il fallait voir comme ils étaient heureux et tout, mais je suis dedans et tout. Mais oui, tu es dedans, je t'ai joué, mais moi j'étais tout gêné quelque part parce que moi, c'est moi au début qui vient qui était un peu timide et tout. Puis après, ça s'inverse un peu le truc, tu vois, donc euh, que des bonnes rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer un des fils de Bob Marley, mm-hmm. euh, Kimani Marley. Voilà, c'était bien sûr un grand moment, de pouvoir euh, voilà, sympathiser avec lui, discuter avec lui, mais pas que, plein d'autres et tout, Bernice enfin pour ceux qui connaissent, euh, plein d'autres artistes et tout ça, jamaïcains, la plupart malheureusement depuis nous ont quittés, mais bon, ça a été chaque fois des, des grands moments, vraiment des grands moments de plaisir, de joie, et puis chaque fois que je, que je vais dans les festivals, j'y vais jamais seul, je suis toujours accompagné de deux, trois copains qui, qui aiment le reggae comme moi. Et je ne veux pas y aller seul et, et, et que pour moi. Il faut qu'on soit plusieurs à partager ce truc-là pour que je puisse après raconter. Ben, tu te rappelles quand on a vu, tu te rappelles quand on a vu, voilà. Pas simplement de moi tout seul à vivre ce truc-là, quoi. Tu parlais
0: de valeurs, euh, tu parlais des artistes et des valeurs qu'ils avaient. Tu viens de parler de partage. C'est une valeur qui est, qui est
2: importante pour toi Ah oui, pour moi, le partage, bien sûr. Ah oui, pour moi, le partage, c'est, c'est essentiel, quoi. Moi, je, moi, que je, que moi personnellement, je préfère donner que recevoir. Okay. Voilà, je préfère donner que recevoir. Voilà. Enfin, c'est pour ça que tu fais de la radio, d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça, c'est pour donner. Je pense que quand on donne, quand, sans bien sûr en attendre quelque chose en retour, voilà, donner, partager, partager. Je crois que c'est le mot, partager. Aujourd'hui,
0: on, on, on va faire une petite pause musicale, mais oui. avant d'écouter cette pause musicale, cette parenthèse musicale, et de parler un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui, et de ta vision un petit peu, justement, de de la radio aujourd'hui. Euh, quelle, quelle vision tu as justement de ce, de ce monde musical qui est le reggae Est-ce que c'est, c'est un monde musical, un univers musical, on va dire, positif, qui, qui va de l'avant, qui amène des vraies valeurs Tu parlais de valeurs. Ou c'est un, on va dire, un univers musical qui a peut-être changé, évolué
2: ah, C'est sûr que le reggae, avec toutes ces années, il a évolué, il a changé. Après, il y a quand même un, un, messia, un message initial dans le reggae, et je pense qu'il est toujours euh, véhiculé, quoi. Mmh. Ce message de, de paix, de fraternité, mais comme j'ai dit tout à l'heure aussi, ben de, de rébellion quelque part contre, contre tout, ce qui, ben, tout ce qui nous est contraire, tout ce, qui nous est, tout ce qu'on nous met en travers, à travers les jambes et tout ça, enfin, ouais, voilà, quoi. Quelque chose dans lequel tu te, ou avec lequel tu te sens aligné, en fait. C'est ça, ouais. c'est ça. Ça correspond exactement à, à mon état d'esprit, à la personne que, enfin je, que je pense être. Pas facile de se connaître, de se définir, mais moi, voilà, c'est ça. C'est... Avant tout, c'est le partage. Je pense que le partage, c'est... j'ai des défauts, mais je crois que voilà, j'ai au moins cette qualité. J'aime partager.
0: Alors moi, ce que je te propose, c'est qu'on partage un moment musical. Oui. Je n'avais pas de reggae sous la main, mais cet artiste, j'ai eu la chance de le recevoir dans un autre podcast que je fais, qui est une émission un peu particulière, puisque pendant trois heures, c'est en public, en direct, dans mon appart tous les premiers vendredis de chaque mois, ça s'appelle Dans ta face, et cet artiste il est venu participer à l'une des 20 émissions qu'on a déjà faites, et donc je voulais partager ce moment justement, ce morceau avec toi, on écoute, il s'appelle Chef Kanaga, et on se retrouve juste après, okay et on continuera de parler de... Enfin, justement, de ce que tu fais aujourd'hui, pourquoi tu le fais, de la radio, et puis aussi peut-être euh, de la transmission, parce que je pense que si tu fais de la radio, c'est aussi pour transmettre, je pense que tu es au contact de beaucoup de jeunes non. donc euh, c'est intéressant aussi d'avoir euh, ton regard là-dessus on écoute Chef Kanaga et on se retrouve juste après allez c'est parti Chef Kanaga et on se retrouve juste après pour eh bien, le
1: 120ème passeur de clé est-ce que tu m'as vu est-ce que toi aussi t'as envie de prendre la vague de te sentir en vie même si on n'a pas les sous. De nous nous deux dans les draps en dessus de dessous On est riche de vous Fou de toi aussi tu veux qu'on fasse un feeling un peu de b trois secondes à quoi bon chercher quand t'es Tu vois mes désirs, ouais, quand tu vois mon fil. Un peu de p, trois secondes À quoi bon forcer quand on peut faire
0: Il s'appelle Chef Kanaga, s'appelle O Feeling. Alors tu vois, on le fait vraiment, on fait tout au Feeling. Hein. Donc c'est vraiment, c'est on, vraiment, on est, c'est le morceau qui collait parfaitement. Donc euh, bien entendu toi qui écoutes, je te mettrai le lien pour les découvrir. Cet artiste lyonnais qui euh, aujourd'hui tourne pas mal, qui fait beaucoup 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 de choses et qui a plusieurs euh, cordes à son arc. En tous les cas, euh, voilà, un, un artiste, un jeune artiste à découvrir avec donc ce titre O Feeling, avec plein d'autres titres. Ça, on avait, on s'était vraiment régalé quand il était venu, parce qu'aussi, on demande aux artistes de jouer aussi en acoustique, en direct, donc euh, pour moi c'est, je sais pas toi, mais pour moi c'est, c'est le vrai bonheur, et un artiste, euh, même devant 12 personnes, il est toujours beaucoup plus en trac que sur une grande scène, mais bon, euh, c'est,
2: ce que j'ai, c'est ce que j'ai constaté. Tu, tu as raison, parce que moi ici, quand je reçois les artistes dans la pièce où on est, donc dans le studio, donc c'est un peu intimiste, hein, parce que ben déjà je voulais dire que moi quand je fais mon émission, je suis jamais seul. C'est-à-dire qu'il y a toujours trois, quatre copains qui passent, qui vont. Encore les copains. Oui, 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 voilà. Mais, mais c'est un partage aussi parce que les gens qui, 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 qui écoutent l'émission, pardon, les gens qui écoutent l'émission, ils m'imaginent dans ben, ce qu'on appelle l'aquarium, c'est-à-dire dans le studio là mm-hmm. avec la vitre devant et puis en train de faire ma sélection. C'est, c'est un peu ça mais c'est pas que ça non plus parce que on est dans une radio donc ben moi ça sonne à l'entrée je vais ouvrir la porte je reçois un copain il faut décrocher au téléphone euh, on décapsule les bières donc c'est c'est un échange entre copains on est là pendant une heure une heure et demie ou deux heures des fois à écouter de la musique et puis et puis moi, je ne fais pas enfin si, je le sais, mais ce n'est pas la priorité, moi, de, de savoir que ça part sur les ondes et tout ça. Moi, la priorité, c'est d'être ici avec mes potes. De et passer des, un bon moment. De passer un bon moment, comme si des copains venaient chez moi, écouter de la musique, et voilà, j'amène bien, on boit un coup, on discute de tout et de rien. Euh, voilà, c'est, c'est pour moi, c'est ça, avant tout, l'émission, quoi. Ce qui explique
0: certainement le secret des 1500 et quelques émissions, quand même. Voilà, c'est et ça. C'est toujours là. Oui, ouais.
2: je pense que sur les 1576, exactement, <rire> puisque étaient <rire> 1576. Les, voilà. La dernière, c'était lundi, et voilà. Euh, peut-être aller m- moins de 20 fois j'ai été seul moins de 20 fois donc il y a toujours eu quelqu'un au minimum mais c'est, on est toujours 3, 4 et des fois il y a beaucoup plus de monde donc des fois il faut gérer hein, parce qu'il y a un voisinage, hein, on est dans un, un <rire> quartier où il y a des habitations à côté mais bon c'est, c'est le bon côté des choses aussi. Quoi. Ça me fait penser
0: aux ambiances de, du studio de Skyrock quand, euh, sur Planète Rap, quand oui, il oui. reçoit, il a toujours ben, beaucoup de monde dans son studio. C'est, c'est, un, c'est un peu
2: ça c'est un peu ça c'est un peu ça
0: euh... Aujourd'hui, euh, toi qui connais bien la radio depuis 42 ans, euh, comment est-ce que, tu, comment est-ce que tu, tu vois la radio aujourd'hui, notamment la radio associative, et la radio libre,
3: euh,
0: si on peut parler. Oh. Peut-être que ça va revenir au goût du jour, parce qu'on a peut-être besoin de, de paroles libres. On est de mmh. moins en moins libre en termes de, de paroles. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi, ça, justement, dans, quand tu fais ton émission
2: Bien sûr. Alors, moi, moi, c'est une émission musicale. Mais je vois par rapport à Radio Méga et à d'autres émissions de débat, de débats sur euh, la société ou les problèmes qu'on peut rencontrer de nos jours, euh, ici, à Radio Méga, on peut s'exprimer librement. De de, de tout quoi. bon Bien sûr, il ne faut pas diffamer, ça c'est sûr. Mais sinon, euh, on peut s'exprimer librement et et heureusement encore qu'il y a a ce moyen d'expression des radios libres pour pouvoir donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Je vois par exemple, il y a le studio de Radio Méga, un studio mobile qui est itinérant et qui va dans les quartiers trois, quatre fois par an dans des quartiers je reviens, comme on dit, entre guillemets, difficile, et qui va donner justement, euh, ben, pendant une semaine, ils vont euh, s'établir dans ce quartier, dans la, dans la MPT ou Maison pour tous et tout, et qui vont donner la parole aux, aux acteurs du quartier, hein, que ce soit euh, les gens qui travaillent sur place, mais aussi les habitants et tout, donc euh, à ceux qui ne peuvent pas avoir la parole. Euh, les radios libres, c'est bien pour ça, quoi. ça donne le parole, la parole à ceux qui ne l'ont pas habituellement.
0: On parlait de ta passion, le reggae, oui. euh, qui est plutôt dans une, une philosophie roots. Est-ce que c'est, c'est quelque chose aussi qui est important pour toi aujourd'hui de vivre à la roots comme ça Tu parlais du studio mobile, tu parlais de oui. l'écoute des copains qui viennent. Est-ce que c'est, c'est quelque chose qui est important pour toi
2: Oui, mmh. c'est, 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 c'est important pour moi. Par de liberté De la liberté bien sûr, mais mais j'ai des copains, j'ai des amis comme tout le monde hein. et pour moi c'est important, c'est important de de partager ça avec d'autres, voilà, moi je suis pas quelqu'un de solitaire, je vais la solitude. Moi, il me faut dire, ah ouais, ouais, moi, je suis agorophile, hein, agoraphile, agoraphile, comment on dit, hein, voilà, il me faut du monde autour de moi ouais, et ouais. tout. Ah, ouais. Et même si c'est vrai que des fois, j'aime bien me retrouver seul et tout, mais c'est, c'est occasionnel, moi, il me faut toujours du monde autour de moi, de partager, d'écouter, de rire, de, de discuter. De, voilà. Alors,
0: ça tombe bien parce que quand je vais à la rencontre de moi, de mes passeuses, et mes passeurs de clés, futures passeuses, passeurs Donc, de clés, hein, parce oui. que... Déjà, il y a l'émission, puis ouais. après, hein, ils deviennent, pas passeux, sans comme tu vas le devenir, là, après l'émission, D'accord. après ce podcast, euh, je viens jamais les mains vides. Tout à l'heure, quand tu es arrivé, tu m'as ramené des petits cadeaux. Ouais. Tu vois, des jeux de jeux petites boîtes que tu fais, justement, que tu fabriques, avec du bois, avec... Euh, voilà. Des, des... Je te remercie encore c'est c'est j'ai Parce qu'en fait, tu les as fabriqués, toi. Ouais. Tu les as fait avec tes mains. Tu as passé du temps. Ouais. Et pour moi, ça, ça n'a pas de valeur. Voilà. Ça, c'est, c'est vraiment magnifique. Et le geste est incroyable. Alors... Je pouvais pas venir moi sans cadeau. C'était pas possible. Mmh. Tu m'as devancé mais mmh. moi généralement je viens toujours avec des cadeaux et j'appelle ça généralement la question de l'invité surprise. Alors comme son nom l'indique, c'est une question ou des questions d'invités, de personnes que tu connais ou pas. Alors la tradition, dans ce podcast, je demande toujours à mon invité, premièrement, est-ce que tu es d'accord pour écouter ces questions Bien sûr. J'en ai trois pour toi, ah. j'ai trois questions, trois cadeaux, trois questions d'invité surprise, et deuxièmement, d'y répondre si tu peux y répondre. On y va On y va. Première question, de mémoire je crois que c'est un garçon. Thierry, est-ce que tu pensais que tu serais encore là
3: aujourd'hui euh, quand tu as fait ta première émission
0: Alors, Thierry, ah bah non, bien sûr est-ce que, que non. tu pensais toujours non. être là Ah non, pas du tout. Est-ce que tu as reconnu la voix
2: non Ça ne me dit rien, non.
0: De mémoire, je crois qu'il s'appelle Sylvain. Sylvain. Sylvain, oui. Quelqu'un qui, a priori, t'a suivi, certainement,
2: ou ah. t'écoute. Ah oui, peut-être, alors. Euh, alors, ça, oui, bah, La ne me dit rien.
0: C'est une question intéressante.
2: Oui, bah, est-ce je... que tu
0: Est-ce que tu, tu te projetais Est-ce que tu t'imaginais que... Pas du tout, non, pas, pas du tout. tout. Comme c'est comme au je... jour le jour
2: comme... Alors, c'est un peu ma façon de vivre, hein. c'est au jour le jour mais euh, c'est surtout comme je te dis tout à l'heure moi quand j'ai fait enfin quand j'ai commencé à faire euh, cette émission en radio moi je pensais faire ça euh, ben, lire euh, la période de mes 20 ans quoi puis je me suis dit enfin, oui ou non je savais pas quoi tu n'as jamais mais... eu de carrière d'idée de non carrière, non de pas vrai. du tout pas du tout moi c'était comme ça ça avançait et puis et puis petit à petit ben j'ai pris goût à faire euh, cette émission à partager donc euh, ce... Ce reggae que j'adore et tout, <rire> avec, avec les autres. Chaque fois que les... tu en parles, en tout cas, tu as le sourire. Hein, oui, 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 non, mais ouais. parce que ça me donne le sourire, le reggae. Donc, même si des fois, tu vois, chez moi, je ne l'écoute pas. Enfin, je ne l'écoute pas parce que je suis un appartement, donc je ne veux pas faire écouter tous les voisins non plus. <rire> voilà, donc euh, moi, je, il est dans ma tête, hein, Voilà, je n'ai pas besoin d'écouter. Euh, voilà, il chante dans ma tête, le reggae. Mmh. Donc, euh, voilà. Mais euh, non, bien sûr que non, pour répondre à à cette personne, pas du tout. Moi, je, j'ai fait ça, je pensais faire ça, voilà. Je, enfin, la vingtaine, quoi. Puis dès que, après, j'ai eu des enfants, je me suis dit. Et puis non, finalement, euh, rien ne s'est mis en travers, même professionnellement. Euh, j'essayais toujours d'avoir ce lundi de libre, ce lundi soir de libre, pour pouvoir faire mon émission.
0: C'est comme tu disais tout à l'heure, c'était une soupape. C'était, c'était, en tout cas, c'était comme quelque chose de, d'incontournable. Oui, ça fait c'est, partie de toi, quoi.
2: Ça fait partie de moi, oui. et en même temps, ben, c'est, c'est, voilà, c'est ma passion, quoi. Donc, c'est comme celui qui va faire de la pêche à la ligne, ou du football, ou de la pétanque. Je, l'essentiel, c'est d'avoir une passion dans la vie, parce que c'est enfin, une ou des passions, parce que c'est ce qui nous sort de notre quotidien, c'est ce qui nous sort de, ben, de milieux professionnel. Des fois, on n'est pas toujours heureux au travail, même si moi, je l'ai été, mais bon, voilà, je, je peux comprendre que certains, ils ont des travaux pénibles et tout ça, et qu'à travers leur passion, et bien, justement, on... Comme je t'ai dit, c'est la soupape de sécurité quoi.
0: Le, cette musique, euh, le reggae, tu jamais essayé d'en jouer
2: j'ai, non, j'ai, j'ai joué de la basse, oui. J'ai, okay. j'avais, j'avais pris des, des, des cours de basse, j'ai joué de la basse. Alors pas suffisamment pour après être performant puisque je trouvais personne pour avec qui jouer. <rire> Donc j'étais tout seul avec ma basse et tout, et la basse c'est pas top hein, pour jouer tout seul. Et, ouais. Ouais, <rire> oui. et, donc, euh, et puis non, après non, je jouais des percussions aussi, j'ai joué pendant quelques années avec des copains africains, sénégalais, on jouait des, des okay. percussions là, dans les bars et on animait et tout. Et tu disais, donc c'est pour ça que toi,
0: à côté, ce que tu fais, tu parlais de DJ, que tu animes des soirées, aussi euh, ça c'est quelque chose qui vient… Euh, en fait c'est un prolongement, c'est un prolongement de… Ben
2: en fait c'est même pas un prolongement, c'est avant de faire de la radio, parce que moi j'ai commencé à faire le DJ dans les boîtes de nuit. J'avais, avant de partir à l'armée, donc moi j'ai devancé l'appel, donc je suis parti à 18 ans, puisqu'à l'époque on faisait l'armée, mm-hmm. donc moi je suis parti, j'avais 18 ans, et à 17 ans et demi, j'avais fini ben, ma scolarité, et pendant comme on allait souvent danser avec les amis dans une boîte de nuit... Le DJ de l'époque m'avait repéré, il a vu que j'aimais bien la musique et tout, il m'a dit « Écoute, qu'est-ce que tu fais ben, ?» J'ai dit « Ouais, pour l'instant, moi, je ne fais rien, j'attends l'armée, je pars dans quelques mois et tout. » Il me dit « Si tu veux, je te forme et il me faut quelqu'un pour me remplacer deux ou trois jours par semaine parce qu'ils ouvraient la boîte ou ouvraient sept jours sur sept. »« Moi, je ne peux pas assurer les sept jours. Donc, euh, ça serait bien. J'ai vu que tu avais le goût de la musique et tout et je suis sûr que pour toi, ça te plairait et tout. » quand il m'a dit ça, j'étais sauté aux anges, quoi parce que la, 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 la boîte, ça s'appelait à l'époque à Valence le Saint-James, c'était une boîte qui, voilà, qui, qui fédérait plein de gens sur la région, pas que Valence et tout, il y avait des gens de Lyon qui venaient parce que... Ah, ouais. ah oui, oui, parce que c'était un des premiers à avoir le laser, à avoir enfin, plein de trucs comme ça, à la fin des années 70, quoi. à l'époque, en pleine époque disco, 78, 79, 80. Donc, donc des euh, gens
0: faisaient, des personnes faisaient une heure de route, parce que Lyon Valence oui, c'est Oui, oui, c'est ça,
3: oui, non, mais c'est, voilà, soirée, parce que
2: c'était, enfin, c'était un ancien rugbyman international qui tenait cette boîte de nuit, donc Déjà, lui, il était connu et tout ça, de par son monde sportif et tout ça. Et c'est vrai que c'était... Ah ouais, c'était un super moment aussi. Hein. Moi, c'était l'insouciance, là. Et, tout. Ouais. et puis, ben, j'ai... en fait, j'ai commencé à faire le DJ dans les boîtes de nuit avant de faire de la radio, quoi.
0: Ok, ouais, d'accord. Ouais. Donc, ouais. ça a été vraiment le... la première
2: empreinte. Voilà. Mais par contre, j'avais une peur bleue du micro autant à l'époque ah ouais. je, à, à l'époque je suis bon maintenant les DJ ils parlent plus mais, <rire> mais à l'époque ou je, je, me souviens ouais. ouais ou très peu mais à l'époque je me souviens des DJ en boîte de nuit qui mm. ambianceaient qui annonçaient moi non il fallait que, rien que pour annoncer la fin de la fermeture <rire> j'arrivais même pas à chaque fois <rire> j'enchaînais j'enchaînais à 10 j'ai, la, une peur bleue du micro alors que maintenant ben, c'est ton c'est, ami
0: hein. c'est mon <rire> ami quoi <rire> alors deuxi- deuxième question deuxième question euh, là je te laisse écouter qui parle c'est un homme. En, aussi encore, euh, et deviner la voix peut-être.
2: Bonjour Thierry, je sais que tu es un fan de l'équipe de Marseille, de l'Olympique de
0: Marseille, et je me suis toujours posé une question qu'est-ce qui pourrait faire qu'un jour tu décides de ne plus
2: supporter l'Olympique de Marseille Qu'est-ce qui pourrait te, te faire
0: tomber en
1: désamour
2: avec l'Olympique de Marseille Voilà, c'est tout. À bientôt. Eric. Exact. <rire> Eric. Eric, Eric qui est parti euh, il y a très peu de temps. On tout à l'heure. Voilà, voilà. C'est
0: ça, exactement, qui a bien voulu jouer le jeu de la question de la vitesse surprise. Voilà, qui ah, pose cool. cette question, ah, c'est sympa. parle de foot donc. Oui, bien sûr. Passionné de. de de l'Olympique de Marseille. L'Olympique oui, de Marseille. Ouais. Alors, qu'est-ce qui ferait que. Rien, bye bye. Rien. non. Rien. <rire> rien. Pourtant, tu es plus
2: près de Lyon que de Marseille. Ah ouais, non, mais moi, c'est depuis tout petit. Hein. Ah ouais depuis tout petit, je suis pour l'OM, moi. Ah ouais, oui, oui. <rire> L'OM, l'OM, l'OM. Ah, l'Olympique de Marseille. Parce que déjà, par. Euh... Euh, je, c'est, c'est, je suis un peu comme ça, moi je suis un effet de contradiction, c'est-à-dire qu'à l'époque, ici, c'était à l'époque, tu t'en, t'en souviens, dans les années 70, c'était Saint-Etienne. Oui, exactement. Voilà, oui, tout, oui. Le monde, tout le monde à l'école, de mes copains, tout le monde était pour les verts et tout. Et c'était pas encore Lyon, c'était saint Voilà, Saint-Etienne, les verts, quoi, des hum. années révélies et tout ça. Et bien avant Platini, Rocheteau. Hein, quand ils, voilà Rocheto, quand ils ont fait leur, leur fameux parcours en Coupe d'Europe. Là. Et finalement, euh, moi, je, par esprit de contradiction, je voulais pas être comme les autres. Et puis, j'avais aussi, comme je te l'ai dit, j'avais un oncle et une tante. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, c'était un oncle et une tante de Marseille quand je t'ai parlé du reggae, du titre que j'écoutais dans la voiture. Mm-hmm. C'était à Marseille, là-bas. Okay. Donc, euh, donc euh, moi, j'étais plus proche, mon cœur était plus proche déjà de ma famille et de Marseille, qui déjà aussi était une grande équipe, hein, puisqu'au début des années 70, Marseille avait eu le le, le doublé euh, championnat euh, Coupe de France euh, même s'ils avaient fait un parcours moindre quand même en Coupe d'Europe, pas comme celui de Saint-Etienne que je dois reconnaître mais, euh, mais non, moi c'est Marseille à fond parce que Marseille c'est, c'est plus que du foot quoi okay. ah oui, Marseille pour moi c'est, c'est toute une ville en ébullition quoi c'est moi qui connais bien la ville puisque je te dis, bon j'ai, ça fait quelques temps que je ne suis pas retourné mais j'avais de la famille là-bas donc j'allais souvent à Marseille et j'aimais bien justement ce côté euh, ben, cosmopolite quoi ah oui, c'est... Oui. route Oui, cosmopolite parce qu'au ouais. au stade, euh, personne n'est noir, personne n'est blanc, personne n'est arabe, tout le monde est marseillais, quoi. Ah, ouais, c'est ça, ouais. ah oui, c'est ça, c'est, c'est phénoménal, quoi, parce que je suis allé à Gerland, je suis allé après à, à d'autres stades et tout, mais il n'y a pas du tout cette ambiance. Alors, sans parler, bien sûr, de la ferveur et tout de, de, du stade Vélodrome, mais je parle de l'ambiance... Euh, voilà, humaine. Humaine, exactement, humaine. humaine.
0: En cette notion de partage.
2: C'est ça. Auquel tu es c'est ça un, Une anecdote, hein, il y a, je crois que c'était juste avant la, la fin du championnat, là, de cette, cette année. Il y a un petit qui est venu avec son papa, qui a perdu son portable. Eh bien, dans les tribunes, ils ont fait une annonce au micro. Le, ben, tout le monde a mis 10, 20, 10, 20. Le gamin, il est reparti, il avait 1500 euros. Il a pu se racheter un, oh beau, pêton, va, un beau téléphone. Oh la vache, ouais. effectivement,
0: je ne connaissais pas cette anecdote. Oui, oui. Donc c'est vraiment, il y a vraiment cet esprit euh, euh, participatif, collaboratif, familial, c'est, le, c'est la
2: famille c'est, ben c'est le peuple, c'est le peuple marseillais, quoi. Mmh. voilà c'est ça, rouge et, enfin pourquoi je dis rouge Bleu et blanc, mais partout quoi, que ce soit à Marseille bien sûr, mais pas que, hein. tu vois bien chaque fois qu'il y a un match euh, qui se joue euh, en Normandie ou en Bretagne ou quoi, quand Marseille se déplace, c'est, ben c'est, c'est plein quoi. Donc, il y a beaucoup de supporters de Marseille dans toute la France. En tous les cas, tu as le même sourire quand tu parles de l'OM, quand tu parles du reggae. Ah ouais, c'est, 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 <rire> c'est... c'est mes deux passions, quelque part. Hein. D'accord. Ah oui, okay. oui, ah, oui. Le reggae et l'OM. L'OM que, j'ai, j'ai suis, fin, que je suis depuis l'âge de 11 ans. Voilà. Et le reggae, euh, voilà, quelques années après, quoi. J'avais 15 ans, donc tu vois. Et puis, il faut se rappeler aussi que Bob Marley est un, un bon joueur de football. Ah, d'accord. Ah tu oui, c'était un grand joueur de football, Bob Marley, tout. Euh, chaque fois qu'il faisait des tournées, et ben, il faisait toujours des petits matchs comme ça avec euh, sur les, les airs d'autoroute, ah, des trucs pas, comme ça. Toi, puis, tu alors, chose, ben, une anecdote, alors, en 1980, quand il fait sa dernière tournée en France et en Europe. Puisqu'il décède malheureusement l'année d'après, mais il, il passe par la ville de Nantes, 1980, et il faut savoir que c'était en juin, juin 80, et cette année-là, Nantes est champion de France. La beau joueur. Voilà, Nantes est champion de France avec des joueurs tels que Henri Michel, Tank Rampillon, Bertrand Demann, pour ceux qui se souviennent de ces joueurs de l'époque, tous internationaux bien sûr. Et donc, euh, Bob Marley, il dit, mais c'est pas la ville où, où enfin, l'équipe est championne de France, et on lui dit, si, si, ah ben, moi, j'aimerais bien jouer contre eux. Et le lendemain matin, euh, il, il décide de, d'organiser un match. Donc, euh, le lendemain matin arrive, le, le manager, il va chercher les, les, les musiciens à l'hôtel, mais il, il arrive vers 8h et puis il dit au gars de la réception, il dit, les Jamaïcains, ils sont où Ils dorment encore ou pas Ils dorment, ils dorment ça va pas, ils sont depuis 7h du matin, ils sont en train de faire le parking. <rire>
3: Donc, du, ils coup, pour jouer.
2: Et oui, du coup, après, ils ont fait un petit match d'entraînement à la Beaujoire, là-bas, on parlait de la Beaujoire, voilà, quoi. et finalement, ben, Nantes a gagné 4 à 3, hey, <rire> et oui,
0: ils ont bien accroché quand même, et
2: deux buts de bombarder, et Harry et Michel avait remis, donc, le maillot de champion de France de Nantes, à un Bob Marley qui, ben, pendant 2-3 concerts, à Nantes le soir même, et puis je crois ailleurs le... aussi, il portait le maillot de Nantes ah, euh, sur scène. Voilà, ouais.
0: c'est vrai que tu parlais de Bob Marley, qui est disparu l'année d'après, ouais. euh, en plus, euh, en, perdant son, en refusant de perdre son pied, hein, oui, parce que justement, ça. Il, a, il a une gangrène, et puis il a refusé de, de se faire opérer,
2: de se faire amputer. La gangrène, est en fait, j'ai lu un petit peu, hein, c'est que c'est, justement, on parle de football, et c'est par rapport à un mauvais coup qu'il avait eu un match de football, où euh, l'angle du gros orteil s'était retourné. Okay. Voilà. Et comme il commençait une, une, une série de concerts pour euh, promotionner un album, il ne pouvait pas s'arrêter. Et finalement, ben, il dansait, il chantait, il dansait. Il n'a pas eu euh, fin, une, de bons soins et tout ça. Ça s'est infecté. Et malheureusement, après, ça a donné ce qu'on a suivi. Quoi, mmh. Des cellules cancéreuses qui sont parties de là et puis après qui se sont généralisées, malheureusement.
0: Et euh, avec ce, ce
2: ouais. refus de plutôt mourir debout que de vivre à genoux hein. ben oui c'est ouais. ça Mais quand il a su ça ces musiciens ne le savaient pas et il a appris ne le savait pas donc quand il joue le soir et c'est lui qui qui entonne cette chanson sur scène là qui keep on moving girl mm. again keep on moving et le musicien le regarde comme ça et, il joue, joue machin et tout et en fait il venait d'apprendre qu'il allait enfin qu'il avait le cancer et que faut, donc, faut, qu'il faut continuer rester, quoi. faut bouger ouais, faut, faut continuer. continuer
0: c'est comme Queen hein, voilà
2: voilà pareillement euh,
0: troisième et dernière question Question d'invité surprise. Là, c'est une demoiselle ah. qui voulait te poser une question. Euh, bah, pareil, on va voir si tu reconnais peut-être la voix, mais je crois, que, je crois qu'elle se présente au début, donc ça no, 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 drôle. no, 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 Alors, no, 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 Non, 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 non non. On écoute. no, 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 no,
1: Salut Prince Thierry, c'est Sarah no, Ça a toujours été un plaisir de te rencontrer à Valence et, euh, et sur Facebook, de te suivre et de voir tout ce que no, 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 « Be like water » de Low Wolf. Alors, euh, la question que j'ai, c'est « Et toi, le jour de ton décès, tu veux qu'on danse sur quoi ?» Merci pour ta réponse. Bisous.
0: Alors, il y a une, une tradition qui dit que quand on parle de sa fin, on rallonge sa vie. Ah. Voilà.
2: Donc, question
0: pertinente et en même temps aussi euh, gonflée.
2: Euh... Ah, ça, c'est une bonne question. Hein ouais. Je m'attendais pas du tout, donc... Euh... Voilà, qu'est-ce que je pourrais répondre enfin, En même temps, ça sera une chanson reggae. Hein. <rire> oui. Ben oui, oui. C'est ça une chanson reggae, parce que ouais. moi, j'ai pas envie que... Enfin, malheureusement, oui, pour les proches. Hein. J'ai, j'ai envie que les gens soient, soient heureux. Bien sûr. Bien voilà, sûr. parce que euh, l'amour fait partie de notre vie. C'est ça. Donc, à part pour les proches, mais même pour les amis, mais bon, ça, ça fait partie de la vie, quoi. C'est, il, faut, il faut l'admettre. Malheureusement, nous, euh, notre société, maintenant, on, a... enfin, on s'imagine qu'on ne meurt plus. Donc voilà, même si la science a fait d'énormes progrès et tout ça par rapport à, aux maladies qui nous agressent, mais et, malheureusement on a tous. Euh, C'est inéluctable. Euh, ouais. Voilà, il ouais. y a une date de début, une date de fin. quoi. Moi, ça sera du reggae, je pas le titre, mais bah, bah, pourquoi pas ce morceau qui. M'a... Non mais non. Euh, non, le morceau de. De, de Sarah ouais. Non, de, comment ça fait qu'on a dit le premier morceau que j'ai écouté Baby, baby Bye Bye là, Ah, je, baby
0: de, de Bachelet De ah, Bachelet, oui. voilà, pour boucler ah, la oui, boucle. Donc, effectivement,
2: <rire> oui, oui, oui. Ouais. Qui, euh, qui oui. dit, qui dit « J'oublierai pas ton tour de taille, baby !» Bye bye.
3: <rire> Et en plus,
2: c'est un morceau coquin. Alors. <rire> pour toutes celles qui se reconnaîtront.
0: <rire> voilà, voilà. Mais comme ça, en plus, le message est passé. Euh, euh, c'est de... pas pour toi, Sarah. <rire> Mesdemoiselles. Euh, alors, moi, ce que je te propose, je propose généralement, arriver à ce niveau de, à ce, ce moment du, du podcast, on n'a pas, on n'a pas totalement fini, euh, puisque tu, on n'a pas, pas encore tes clés les trois femmes musclées que je suis venu chercher. Mais avant ça, je, vais te, te pro- je te propose un petit questionnaire. Alors, le questionnaire est assez simple. Euh, c'est tu es plutôt ça ou ça mm. Donc, les deux règles, c'est ne pas te réfléchir et répondre rapidement. Ah, d'accord. OK ouais. Donc, ça ne passe pas par la tête. Non, c'est vraiment spontané. Spontané. On y va mm. Allez, tu es plutôt café ou, ou thé Café. Plutôt sucré ou salé Salé. Tu es plutôt matin ou soir Soir. Plutôt bonjour ou au revoir Bonjour. Tu es plutôt famille ou ami Famille. Tu es plutôt s'il te plaît ou merci Merci. Tu es plutôt mental ou cœur Cœur. Tu es plutôt mélancolie ou bonheur Bonheur. Tu es plutôt ciné ou canapé Ciné. OK. Tu es plutôt restaurant ou pique-nique Restaurant. Restaurant. Tu es plutôt amour ou amitié Moi je sais le pique ça là. Elle bon.
3: pique. Hein. Ouais. <rire> c'est, c'est <dur. rire>
0: amour. Oui, on, dire... Alors, point, on me dit l'amitié, c'est de l'amour. Mais... Oui, voilà. c'est ça. Donc, tu es plutôt ombre ou lumière Lumière. Alors, c'est tout de suite. Hein. Mm. Et dernière question, tu es plutôt cadenas ou clé Clé. Eh bien, écoute, Thierry, ça tombe bien. C'est exactement ce que je suis venu chercher, ce que je demande toujours à mes passeuses et passeurs de clés. Et je vais te poser cette question, Thierry, quelles sont les trois clés de vie que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
2: moi, la première, c'est... j'écoutais un petit peu avant hein, ce qu'on dit euh, précédemment les, les autres que tu as interviewés. Moi, la première, ça serait quand même l'éducation. Okay. L'é- l'éducation qu'on peut donner et transmettre déjà à nos enfants, mais pas que. Au, au, aux enfants autour de nous, parce qu'il y a nos enfants, mais les enfants des, voilà, des autres, c'est un peu nos enfants aussi, quelque part. Mmh, hein, voilà. Pas fou. Donc, euh, l'éducation. Parce que je pense que moi, j'ai reçu une, une bonne éducation... Euh, avec de bonnes et de vraies valeurs, de bonnes et de vraies valeurs de vie. On revient sur les valeurs. Hein. Voilà, c'est, non, c'est mais tout, c'est hein. ça, mais c'est important, je pense, parce que malheureusement, il y a beaucoup de ces valeurs que j'ai connues, moi, il y a quelques années, enfin, pas faire l'ancien combattant, mais qui, qui ont tendance à disparaître ou à être bafouées alors qu'avant, on, c'était intransigeant, quoi, il y avait ces trucs-là, et c'était comme ça, quoi, voilà. Et je pense que c'est ce qui m'a permis eh ben, d'être qui je suis maintenant, et, et voilà, de, tout au long de ma vie, de, de, d'avoir... Euh, ces valeurs de partage, de, de, d'être euh, disponible pour les autres. Enfin, moi je pense par du principe que tout seul on n'est rien. Tout seul on n'est rien, on a besoin des autres. Et donc, les autres ont besoin de nous, donc euh, voilà. Donc
0: première clé, l'éducation. L'éducation. Deuxième clé.
2: Ben, je vais faire un peu le bateau, mais c'est l'amour aussi. Hein, c'est l'amour, bien sûr. C'est l'amour de, ben, l'amour de notre vie, c'est l'amour de, de nos proches, de nos enfants... Euh, l'amour, même si on peut parler de ça, d'amour, mais de, de, de nos amis, de, parce qu'on n'a pas beaucoup d'amis, mais quand même, c'est des personnes qui, qui sont là autour de nous, qui, qui veillent sur nous comme nous, on veille sur eux, et, et qui, ben, au moindre coup de téléphone, sont présentes et tout. Donc, euh, l'amour, quoi, l'amour mmh. en général. En général, pas simplement que l'amour entre un homme et une femme, mais l'amour en général. Et troisième clé Troisième clé, et eh bien, ça serait euh, le partage. Je reviens mmh. au partage, parce mmh. que c'est... Voilà, c'est comme si on avait tous les deux un gros gâteau, là, et qu'on ne pouvait pas le manger tous les deux, et ben ça serait dommage qu'il se, soit ou qu'il finisse à la poubelle, alors qu'on pourrait inviter d'autres gens et qu'ils, qu'ils partageraient avec nous et tout. Voilà.
0: L'éducation, l'amour et le partage. Et partage. Dis donc j'ai l'impression que le reggae, ça t'a bien piqué quand même, hein, parce que c'est vraiment, on est vraiment dans les valeurs. Quand même, l'amour, c'est, oui, ce qui, c'est le, le message qui passe quand même dans, dans toute cette oui. philosophie reggae quand même. C'est ça. Et le
2: partage aussi ben, Je pense que voilà, le reggae, quelque part, inconsciemment, a dû me, me modeler ça, <rire> à son image. Tu de... as des sur le reggae. Oui, voilà, c'est ça. Tu n'es oui. pas Prince Thierry, tu es Reggae Thierry. Reggae <rire> Thierry, ouais, après. Alors euh... Prince Thierry, pourquoi Prince ah, Thierry Ah oui. Alors, ah, oui, eh ben, carrément, oui. alors euh, en 83, moi, je commence à commander des, des disques un peu de ce qu'on appelle les imports. Alors d'abord à Paris, à Blue Moon, un magasin qui faisait de l'importation de, de vinyles jamaïcains, et puis après à Londres, à Dub Vendor aussi un autre magasin, donc encore en, plus à Achalandi, bien entendu. Et, et puis je recevais des disques, donc ça c'est en 81, 82, Et donc il n'y avait donc, pas internet hein, on Non, il n'y avait pas internet, je te dis, quand tu voulais faire euh, tes recherches euh, voilà musicales, il fallait que tu ailles toi-même chez le disquaire chercher tes disques, voilà, ou alors les commander euh, par correspondance. Et, et je recevais donc ces, ces albums, donc là on est on va dire post décès de Bob Marley au début des années 80 et tout, et c'est là que je m'aperçois que la musique jamaïcaine c'est pas simplement que Bob Marley ou trois ou quatre que je connaissais, mais il y avait tout un phénomène de DJ, de tout ça, qui, d'ambianceur et mmh. tout, et puis je voyais des noms tels que... Prince untel, King untel, euh, où il y en a qui s'appelaient Clinis l'autre il y a des, des, des pseudopas ah ouais. possibles. Ouais. Et je me suis dit, mais à mon collègue là, Farid, je lui ai dit, mais pourquoi on ne va pas s'appeler Thierry et Farid Je lui ai dit, ben tiens, toi tu vas t'appeler King Farid et ben, moi Prince Thierry. Et du coup, ben, c'est... allez bien, on fait comme ça. Et donc c'est Prince Thierry depuis 83. Donc ça fait 40 ans exactement. 40 ans pile ouais, 40 ouais. ans, Prince Et les gens ils m'appellent Prince ici. Quand ils te croisent dans la Ah oui, oui, oui oh, ah, salut ah, prince. prince, ça fait salut, rire France. quoi. Ouais, ça, rire. ça me fait rire quoi.
0: Ouais, en plus, ça fait penser... Oh oui,
2: ça me fait rire, ça me fait rire, parce que c'est, c'est parti d'une, d'une, d'une blagounette comme ça entre deux copains, parce qu'on était en train de re- d'enregistrer euh, un jingle, justement, pour, pour l'émission qu'on était en train de faire euh, à sur une radio... Euh, c'était pas Radio Megasté, à, à Radio Feeling, et euh, ils voulaient qu'on fasse un petit jingle de, de 20 secondes, 30 secondes, qui jouait... Euh, au cours de la journée, pour rappeler notre émission. Et donc, on a dû, on va pas faire machin et tout, on va faire Prince Thierry et King Farai. Et vous voyez, c'est <rire> Et donc, ça, c'est un sacré souvenir. C'est un souvenir, c'est un bon souvenir. Une anecdote. C'est une anecdote, d'autant plus que ce copain, là, ben, il est là-haut, dans le ciel, là, depuis quelques années, et il nous regarde, donc euh, voilà. Farid, voilà, une bonne personne aussi.
0: J'ai encore deux questions. Enfin, une première question à te demander des coups de cœur, trois coups de cœur, et une autre question avant de terminer, mais... D'abord, on va s'arrêter sur les coups de cœur. Je vais te demander trois coups de cœur, spontanément. D'abord, un coup de cœur, ton coup de cœur cinéma, film, série, quelque chose qui, par exemple, là, tu as découvert il n'y a peut-être pas longtemps, ou un film qui t'a marqué euh, durant ces 30, 40, 50 dernières années.
2: Ah ouais, il y en a beaucoup, mais bon, si je dois en sortir un, il faut mmh. que j'en sorte un, moi, je dirais La vie est belle.
0: Ah, de, avec Alberto Bellini, c'est ça C'est ça. ça. Ouais. Ouais. La vie est belle.
2: Ah ouais, ouais, parce qu'il est magnifique, ce film.
0: Qu'est-ce qui te ah ben Qu'est-ce qui t'a touché manu... ben, si
2: tu veux c'est ils mettent de l'humour dans un truc noir quoi et ça arrive à faire rire avec un truc qui est, qui est l'horreur quoi même hein, puisque c'est les camps de concentration ah, ouais. et ce puis... papa
0: qui fait croire à son fils ah, ben, que c'est un jeu pour gagner un temps ah, ben, c'est ouais. ça c'est
2: ouais. magnifique ça et à la fin c'est euh... magnifique c'est, c'est bouleversant ouais. quoi quelque ouais. part hein, ouais. et puis et le pauvre à la fin ben voilà il... Sacré Tank. Donc, bah, donc... Puis à la fin, rappelle-toi, il y a le Tank qui arrive et le gamin qui ouais, a les yeux comme ça. Et... C'est ça, c'est ça. Ouais, non, pères, c'est, effectivement,
0: sont... le film est vraiment euh, incroyable. Et ouais. donc, euh, et bah, je mettrai, donc, effectivement, en référence de coup de cœur, de ton coup de cœur, coup de cœur de Prince Thierry, euh, donc euh, La vie est belle. Ton coup de cœur. en euh... faire livre, d'abord. Pour ne pas faire musique, on va finir par musique. Ton coup de cœur livre, est-ce qu'il y a un livre. Alors, est-ce que tu lis Est-ce que tu es lecteur Non. pas trop Non. D'accord. Non. Est-ce que, malgré tout, il y a un livre que tu as pu lire
2: et qui t'a marqué Moi, quand j'étais jeune, enfin jeune, quand j'étais ado, j'ai lu beaucoup de Marcel Pagnol. Okay. Un été m'est arrivé, euh, je ne sais pas pourquoi, pourtant je ne lisais pas, je lisais qu'à l'école, hein, le livre qui nous demandait de, d'étudier et tout. Et puis, euh, j'avais bien accroché sur, bien sûr, la trilogie là, de Mmh-hmm. Marcel Pagnol. Euh, « La gloire de mon père euh, »,« Château, de, la Château ma mère, de ma mère », ouais. euh, voilà, « Tant des amours »,« Tant des secrets », et puis après, ben, je me suis mis à lire les livres, en fait, des films que j'avais vus à l'époque de Fernandel, comme « Regain », comme « La femme du boulanger » ou enfin, d'autres films de, de Pagnol, okay. et de pouvoir les lire, j'ai, voilà, à un été, je crois que j'ai bouffé, une, en plus c'était un format livre de poche, euh, j'ai bouffé une dizaine de de, de de livres de Marcel Pagnol quoi.
0: Donc c'est plus l'auteur Marcel Pagnol oui, qu'un oui, livre oui. Marcel Pagnol qui euh, qui t'a marqué qui a marqué oui, euh, oui. ton adolescence et qui aujourd'hui euh, ben au final c'est le premier que tu sors. Hein.
2: C'est ça. Mm.
0: C'est ça. Et puis ça ça chante, ça sent bon ça chante bon le sud quand même. Ben, on Pagnol. se rapproche un peu de Marseille aussi donc tu vois <rire> c'est, voilà, c'est un ça. peu voilà quoi. C'est ça tout. donc mm. c'est les souvenirs c'est. Mm. Euh, oui, euh, c'est, 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 c'est du partage. C'est c'est, du partage hein.
2: Mais par rapport à Marcel Pagnol et notamment cette trilogie là, tout le monde se souvient de hein, la gloire de mon père et tout. Moi, euh, quand j'ai été enfant, j'ai grandi à la campagne. Enfin, l'été, j'allais souvent chez une grand-mère, ma grand-mère maternelle, qui habitait euh, dans les gorges du Tarn, mmh. donc euh, vraiment, voilà, perdu de chez perdu, et puis la, la, la ferme, la ferme des, des, d'avant, quoi, c'est-à-dire la ferme avec les poules, les cochons, les lapins, les machins, donc j'ai grandi là-dedans, moi, tous les étés, j'étais là-dedans, euh, donc euh, ça m'a rappelait un petit peu quand euh, Marcel Pagnol, petit, partait ce, avec son père ouais, à la bien. chasse et ouais. tout ça, et voilà. Alors,
0: le coup de cœur, donc, je, Marcel Pagnol, on partagera donc euh, Marcel Pagnol pour euh, le coup de cœur livre. Et euh, ton coup de cœur musique, alors, là, je pense que t'en as pléthore, mais oui. on va dire, allez, le dernier coup de cœur que tu as eu, dernier coup de cœur musique, je pense que ça va être du reggae, mais dernier coup de cœur, vraiment, quelque chose qui t'a, tu t'es dit, waouh wow. Parce que t'en présentes toutes les semaines quand même, hein, tu, oui, oui, tu oui, découvres oui. beaucoup de choses, le coup de cœur, le truc vraiment qui t'a, où tu
2: t'es pris une claque Alors, peut-être pas une claque, mais... Quelqu'un qui nous a quitté la semaine dernière, c'est Shine O'Connor. Oui. Voilà. Qui avait repris euh, un album reggae acoustique et qui était magnifique. Voilà. Shined O'Connor, oui. donc euh, oui, Irlandaise, santé ouais, ouais. irlandais qui, voilà, voilà. qui reprend un jour. Ouais. Voilà, qui, qui reprend tout un album de Burning Spear. Alors, Burning Spear, c'est pour ceux qui connaissent, c'est quand oui. même le, le, le son assez roots du reggae, puisque lui il a commencé pareillement hein, à la fin des années 60 comme Bob Marley. et elle reprend magnifiquement donc son album avec euh, sa voix à elle et tout et, et en plus il euh, y a des titres a cappella qui sont magnifiques.
0: Une empreinte justement voilà, irlandaise, voilà. une empreinte vocale musicale, complètement contre-pied.
2: C'est, c'est pas un coup de cœur récent puisque je connaissais déjà mais le fait qu'elle nous ait quitté il y a peu de temps je pense que oui parce que quand je l'avais découvert ce morceau c'est, ça avait eu un réel coup de cœur. Cet album. Même. En tout cas, a priori, oui, ça t'a, ça t'a marqué. Oui. La personnalité aussi. Euh, bah, oui. C'était quand même... Une... Parler Mais... de liberté, là. Voilà, bah, c'était ouais. une personne, un personnage, hein, cette dame-là. Donc... Une
0: artiste qui ne qui oui. s'est jamais, jamais trompée et qui n'a jamais menti, qui a toujours été... Elle-même. C'est ça. Et
2: toujours... Engagée. Le point puis, levé, ouais. Voilà, c'est ça.
0: Ouais. Alors, dernière, dernière chose. Alors, ce n'est pas une question, je vais te demander un peu d'imagination. Tout à l'heure, on a fait un voyage au début, hein, parce que ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on discute. Euh... Non, ça
2: passe vite. Hein. Ça
0: passe vite, tu vois. Ouais, hein, tu vois, voilà, vois c'est... Ouais. Mais tu, ça doit être le cas, quand tu es dans ton émission, Je dire, mais déjà, c'est... déjà ah, oui, oui, c'est ça. <rire> euh, Tout à l'heure, au début de ce podcast, on a fait un voyage. On a pris une, une Doloréane, on a fait un voyage dans le temps, d'accord Il s'avère que quand on est revenu, il y a eu un petit malin qui s'est glissé dans la malle arrière. Et donc, je vais te demander un peu d'imagination. Imagine que la porte qui est derrière nous là, qui est juste derrière, s'ouvre. Alors on est tous les deux là dans la radio, hein. c'est les vacances, il n'y a personne. Mais ce petit garçon qu'on est allé rencontrer tout à l'heure, il rentre, il passe derrière moi là. Il y a un canapé juste à côté de toi là, voilà. il vient s'asseoir sur ce canapé, il est juste ici à côté de toi. Et il te regarde. Il te regarde comme ça avec des grands yeux. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire à ce ce petit Thierry, ce petit garçon qui est là, qui est revenu du passé, qui nous a suivis et qui est à côté de toi.
2: Qu'est-ce que j'aimerais lui dire Qu'est-ce que tu aimerais lui dire J'aimerais lui dire Vis tes rêves. Voilà, vis tes rêves, c'est tout. Vis tes rêves. Comme T'as tu l'as rêves. fait Voilà, essaye de. Après, c'est... on ne peut pas tous les vivre, malheureusement, hein, parce qu'il y en a qui sont des fois inaccessibles. Mais essaye, de... essaye, essaye de vivre tes rêves. Est-ce essaye. que
0: tu as eu la sensation, justement, parce que ce petit Thierry, c'est toi Oui. Hein oui. Tu as eu la sensation que tu as. Tu as vécu les rêves que tu avais envie de vivre En tous les cas, tu as vécu comme tu as voulu vivre jusqu'à maintenant. Parce que, attends, il y a encore du chemin. Je suis à la moitié là. Bien (rire) sûr, au moins, minimum. (rire) Euh, Mais euh, justement, oui, est-ce que tu as la sensation de... En fait, au final, de de ne t'être jamais trahi. D'avoir toujours vécu tel que tu t'imaginais les choses. C'est ce que tu dis à ce petit petit garçon, hein, vis tes rêves. Oui. Donc ne trahis pas tes rêves en fait, ne, ne tra- te trahis pas. Non,
2: ne te trahis pas, après euh, ben, c'est dur, c'est, oui. c'est pas facile pour tout le monde hein, parce que voilà, euh, on a des bons côtés, on a des mauvais côtés aussi, il faut que la balance, elle, la balance oui, elle penche plus d'un côté que de l'autre, c'est-à-dire du bon côté et tout, et, et laisser toutes nos mauvaises vibrations de côté le plus loin possible de nous, même si elles sont là souvent avec nous, et quand, c'est une partie de nous, hein, c'est... c'est, voilà, c'est, c'est c'est l'homme, quoi. c'est l'humanité qui est comme ça. Il y a du bon et du moins bon. Eh ben, il faut essayer que le bon euh, cache le moins bon et qu'on ne le voie pas, même s'il est là.
0: Il est là et en même temps, ne, ne jamais se trahir, ne jamais trahir son c'est âme. Ça, aussi. À, ouais, voilà, voilà. C'est, c'est ça. Ce qui est aussi un peu quand même le message qui est souvent passé dans, les, dans la musique reggae. Hein, c'est ça. D'être aligné, d'être, d'être courageux, de, d'affronter, de jamais baisser les bras.
2: Et... De jamais les baisser les bras, non. Ouais. Keep on moving. <rire> voilà, keep, keep on, on moving.
0: On, on va finir sur ce, sur ce mot, keep on moving. Ce titre euh, donc qu'avait commencé à entonner Bob Marley euh, au à, début d'une tournée. Hein, à, au ça. début
2: d'une tournée, quand il quand il apprend qu'il a le cancer, et il n'a rien dit à ses musiciens, il commence à entonner cette chanson sur scène et tout. Et voilà, c'est la naissance de cette chanson, et bien, c'était dû à, à cette mauvaise nouvelle qu'il avait appris.
0: Alors, c'est, c'est, je vais juste une parenthèse rapide, mais l'image que tu viens de m'envoyer de Bob Marley qui monte sur scène, qui vient d'apprendre, qui chante, ça me fait penser à Freddie Mercury oui. au, au parc de Wembley, quand, euh, au stade de Wembley, quand il chante cette musique, il est au piano, il venait d'apprendre, il, enfin, il avait appris qu'il était malade. Oui. Et donc, euh, cette notion de, de se surpasser, de, de repousser les limites et d'utiliser la musique pour faire passer un message, en tous les cas, je pense que c'est ce que tu fais. Euh, tous les lundis, dans ton oui. émission, peut-être redonner le nom de l'émission et puis dire aussi
2: effectivement quand est-ce qu'elle reprend Alors, moi, ben, moi, c'est tous, c'est les, tous lundis, les lundis, donc ça s'est pas arrêté, hein, pendant l'été je suis là, donc je fais toujours mon émission. C'est tous les lundis à partir de 21h, voilà sur le 99.2 pour la région et pour le monde entier, c'est radio-mega.com. Et l'émission est rediffusée le mardi à partir de 17h. Et
0: l'émission s'appelle
2: « Dance Hall styley, Dance Hall styley. Alors « Dance Hall », parce qu'après, le « Dance Hall », c'est devenu un style de reggae. Le, tu vois, le « Dance Hall voilà. ». Oui, Alors que moi, le, c'est en deux parties, c'est « Dance Hall ».« Hall », c'était la salle. Ça, ça veut dire la salle de danse. Parce qu'à l'époque, dans les années 50-60, le « Dance Hall », c'était comme nous, les salles de bal en Jamaïque. Donc c'était euh, okay. une salle où aller danser les gens. Comment on dit le « Dance Floor », c'est le, la piste voilà, de danse ouais, voilà, Le « Dance Hall », c'est l'endroit où on, l'endroit on dansait. danser. C'était l'endroit où on allait danser, où les premiers DJ ont commencé à ben, à prendre la face B d'un 45 tours où il n'y avait que de l'instrumental et à poser des, des titres dessus, à chanter dessus, quoi, la version DJ quoi, voilà. En bah rencontrant raco- la vie du quartier bien sûr, parce que c'était un média pour eux. Hein. Bien sûr, bien ouais, sûr ça ouais. permettait
0: aussi de, de, de partager des choses, on, on revient encore sur le partage et de transmettre des choses. Bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu ici. Ben écoute. Prince Thierry. Prince Thierry, Thierry, tous Je suis les lundis.
2: Tous les lundis, Prince Thierry, cool and I Yes I bah <rire>
0: voilà, <rire> on termine avec ce, ce freestyle reggae. Merci de, de m'avoir reçu ici à Radio Méga. Merci à toi, podcast.
2: merci à toi Cyril, merci. Ça fait déjà deux fois que j'ai affaire à toi. Et bien à moi de te renvoyer un peu. Ben, L'ascenseur quelque part, eh bien, je suis très content du travail que tu fais parce que vraiment tu fais ça avec passion et, et, et merci de donner la parole à des gens comme nous, à des inconnus, à des, à des anonymes. Des, voilà, des, bah des Oui mais des colibris qui font de leur côté, qui, qui des, construisent, qui des, bâtissent des ben oui.
0: et euh, qui ne sont pas justement à mettre de côté et euh, on ne dit jamais 203. Ah donc, ben euh, oui, genre 10 ans. Je reviendrai, je sais pas pourquoi, mais bah, dans 10 ans alors. <rire> <rire> Allez, on revient dans 10 ans. Toi qui nous écoutes, voilà, c'était euh, le 120 e épisode des passeurs de Clés avec Prince Thier... Pierre... Prince Thierry. J'étais ici à Valence, très heureux d'être ici dans donc, le locaux de Radio Mega. Euh, n'oublie pas, hein, donc, tu peux aller écouter l'émission tous les lundis sur Radio Mega, mais aussi sur internet, radio-mega.com. Voilà. Euh, bien entendu, ce podcast, tu peux l'écouter sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, tous le podcast, etc. etc., etc. Euh, si tu es euh, auteur, compositeur, interprète, tu m'intéresses, comme disait notre ami Elisemoun. Moon. Alors tu m'envoies par mail à les passeurs de clés avec un s les passeurs de clés avec un s @gmail.com, titre, et puis il y a aussi une description, une bio, de ce que tu fais pour que je puisse diffuser peut-être un de tes titres, Euh, et puis euh, bah, bien entendu on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode, encore merci pour l'accueil Thierry.
2: Ben, Merci à toi Cyril, merci à toi, et à très bientôt.
0: J'ai l'impression qu'en fait euh, ça fait pas 9 ans, c'était hier, hier. on s'est vu la semaine dernière. Alors
2: j'appréhendais un petit peu, parce que je savais pas trop ce que tu allais me demander, tout ça. Autant je savais la première fois parce que tu m'as dit je vais venir te filmer euh, sur euh, le lieu de travail puis après on ira à la radio donc je m'attendais un peu à, à, à ça mais mais là pas du tout donc euh, j'a, j'avais une petite appréhension quand même et je trouve que ça s'est très très bien passé
0: et je trouve que ça en fait moi j'ai pas vu l'appréhension oui en tout oui cas, hein. oui des bah, peur des E, des oui oui bah après moi je non, sais moi super.
2: j'interview, mais donc euh, être, être interviewé c'est plus difficile et ben moi. tu t'es très bien débrouillé merci Et c'était <rire> génial
0: j'ai passé un très moment j'ai appris plein de choses ah. merci beaucoup pour toutes ces anecdotes et puis toutes 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 ces, toutes ces, toutes ces formation. Ouais. Et puis bien entendu, ben, nous les amis, on se retrouve, toi qui es de l'autre côté, on se retrouve ben, très très vite pour un autre épisode, je ne sais pas où. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est le prochain, c'est de, donc le deuxième et le quatrième dimanche de chaque mois. Mais comme je le dis toujours, d'ici là, n'oublie jamais de dire, l'ami.
3: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire,
2: et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives. Et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.